0: Hej Sara, Hej. Eh, innan vi börjar så vill jag berätta att det här samtalet också spelas in eh, till Statsbibliotekets podcast, men det är inte en live-inspelning, vi kommer att klippa efteråt och ni som eventuellt ställer publikfrågor ni kommer inte att höras sedan i podcasten så ni behöver inte censurera er eller känna er mikrofonskygga idag. Så, nu mm. vänder jag mig till dig, ja. Sara. <laughs> Välkommen. Tack så mycket. Du är kulturredaktör på VK, mm. säkert bekant för många här. Mm. Men kanske inte bekant för alla i rollen som författare. Nej. Du har ju nyligen debuterat. Mm. Jag tänkte säga som skönlitterär författare, men boken befinner sig i ett slags gränsland, Exakt. tänker jag. Ja. Hur skulle du själv beskriva det? Ja, men
1: Precis, alltså, det där gränslandet är ju jäkligt intressant just nu. Vi kanske kommer in på det sen, mm. men, men liksom den nya eller andra våg som debatten nu verkar ta, där liksom, eh, man börjar ifrågasätta liksom, det etiska och moraliska liksom, pro i projektet. Så. Eh, och där, ja, men jag, alltså, jag har sedan som, som den första, första dialogen med förlaget hävdat, liksom, alltså tagit ut... Var det, Extremt nog med att ta ut, rum, ta ut rummet väldigt liksom, tydligt. Att det här kommer inte att vara, det kommer inte vara liksom, en självbiografi i liksom, klassisk mening. Mm. Utan det kommer vara ett liksom, väldigt fritt verk, liksom, essayistiskt. Um, liksom, inledningsvis hade jag även liksom, att det kan bli poetiskt i vissa stycken. Mm. Så alltså, att det, det måste få vara helt fritt i formen. Mm. Så att, liksom, under de förutsättningarna måste jag få skriva. Så att jag skulle absolut värja mig från definitionen självbiografi. Mm. Och jag, tänk, jag tror inte att förlaget klassade så heller. Jag vet inte riktigt hur liksom, bibliotek och förlag liksom, riktigt... Ja, den går väl så, men ja. Precis, här ja. tror
0: jag den är sorterad under eh, biografi och genealogi. Eller vad mm, nu den mm. korrekta termen är. Men, mm. men du är ju inte ensam, tänker jag, om att hamna på den hyllan. Men fortfarande inom ramarna för boken slår dig fri mm. på olika sätt. Precis, ja. mm. Eh, den heter, ni, vi har den här och den heter eh, Ut ur min kropp och jag vet inte om det är för att jag för bara några dagar sedan satt på just den här scenen och hade ett författarsamtal med Lina Wolf som har skrivit djävulsgreppet mm. men eh, jag associerar ju titeln till någon form av exorcism mm. eller utdrivande mm, mm. Eh, men däremot tänker jag att frågan kring vad det är som ska drivas ut ur mm. kroppen eller komma ut ur mm. kroppen är ju ganska öppen. Mm. Och under min läsning så har jag pendlat mellan att tänka att det kanske är sjukdomen mm. som ska ut. Är det själen? Är det patriarkatet? Mm. Är, det, är det naturen som ska mm. ut? Eller, eller är det den här berättelsen mm. som nu
1: finns framför mm. oss? Hur, hur skulle du själv... Jag tänker kanske att det är all, allt det där. I olika skiftningar och skeenden. Alltså. <clears throat> om man tänker liksom från början där det börjar. Så då, alltså det, det, alltså genom, det som genomsyrar i liksom någon, någon slags grunddrift. Eller grundfärg liksom, i det här. Är någon slags önskan om att få slippa. Alltså få, faktiskt kliva ut ur kroppens villkor. Mm. Alltså att en liksom väldigt fri tanke om att bara vara ett intellekt, att inte definieras av någonting som har med någon kropp att göra, vilket alltså, det det började med för mig var en slags önskan om att stoppa tiden framför allt att eh, det här växandet som också skulle växa mot någon slags död eller först ett kvinnovarande som jag var väldigt osäker på om jag ville ingå i och liksom köpa mig tid, att det här vet jag inte men jag vill gå med på, jag måste stanna sakta ner i alla fall och Liksom med barnets logik då. Sluta äta. Mm. Och att frigöra sig från kroppen. Men sen det där liksom löper ju lite. I, i lopar ibland. Och liksom vågor ibland. Genom livet. Eh, när det mycket handlar ju om. Liksom att förhålla sig till. Kvin, som kvinnokroppen. Det är ju supercentralt. Med det livsutrymme som. Ges för. att vara alltså Kvinnovarandet. Det var jätteintressant för jag pratade med en person här en vecka som bara dök på mig och hade läst. och var så där Jag kände, kände himla mycket igen sig i det här med att eh, när hon kom i puberteten då var det som alltså, ett trauma. Mm. Eh, att Det blev som att hon beskrev att hon gick liksom med tröj alltså, för att inte känna liksom sina bröst. Eller bara vägrade liksom befatta sig med att hon skulle bli kvinna. Och jag tror att det, det handlar någonstans... Som vi kom fram till då i vårat samtal om att redan som ganska liten identifierat att mitt livsutrymme det kommer att förändras när jag går in i ett kvinnovarande. Mm. Eh, jag vill inte alltså, liksom, någon slags liksom, oformulerad strid för att få behålla mm. det, det man upplever som en frihet liksom, som är hotad. Mm. det är intressant att du säger det för att jag tänkte mycket när jag
0: läste boken så associerade jag mycket till till exempel Marie Kandre och, och den typen av mm. liksom, lite skeva mm. flickskildringar och sen slog det mig att större delen av boken utspelar sig ändå i vuxenlivet alltså ja. det är ju vuxna Sara som vi möter mm. även om det är absolut, barndom, det börjar ju i barndomen mm. och den finns ju också med som återblickar både mm. genom egna minnen eh, men också genom journalanteckningar och så mm. men, men trots allt så är det, det är ju en vuxen kvinna som är stor del och en mamma som, ja. som möter oss i boken eh, men att någonstans är identiteten flicka ja.
1: ganska intakt genom Ja men precis alltså det, det blir ju alltså ja, det är viktigt att säga också där, för det som har nu kommit upp i de, i de här senaste dagarnas debatt är det här att man ja men man vill göra en väldigt binär uppdelning mellan sjukt och friskt och att liksom eh, att jag skulle vara anorektiker att jag skulle ha varit anorektiker hela mitt liv det stämmer ju bara inte alltså som, som alltså, diagnos jag har, har jag haft anorexi kanske 5-6 år totalt av mitt liv mm. men, men däremot så är ju liksom, den, den anorektiska erfarenheten präglar mig ju hela tiden i tänkandet och eh, mitt sätt att förhålla mig till världen kanske på ett väldigt mycket djupare plan alltså på ett, ett helt annat plan än vad som egentligen handlar om någon slags önskan om att vara smal och passa in. Mm. Äh, vänta, nu tappar jag bort frågan. Men, men, ja, ja, alltså, det var nog Flix, ja, ja. precis. Um, kan man kanske kalla det. Men också någon slags känsla av att... Den här maktberusningen faktiskt som kommer av att... Alltså som grundläggs så tidigt för mig. Mm. Av att jag inser att det som vuxenvärlden och samhället säger om att... Man måste äta så så många gånger per dag. Man måste... annars så. att jag liksom börjar elaborera med det och upptäcker att det går hur bra som helst liksom. och jag blir liksom, upptäcker att jag känner mig klar och lätt i tanken alltså det, det blir ett skevt sätt att betrakta världen som blir lite megalomant och lite det här att jag står utanför världen mm. jag, jag kan upphäva liksom naturlagarna mm. alltså, och det fattar man ju när man, alltså det, den, den mognaden får man ju liksom mm. intellektuellt, men jag tror att den erfarenheten är jättesvår att att riktigt tvätta bort. Mm. Alltså det. det är både ett liksom. Lite grandios tänkande. Men det är också ett väldigt starkt. Eh, outsiderskap. Mm. Alltså att känna att jag inte riktigt är del av. Hur är jag del av den här? Är jag del av den här? Alltså mm. vad gäller för mig? Vad gäller för. Så okej. Okay, ja men flickskapet. Om man tänker det liksom. Man kanske någon slags. flikskap i så mån att det är lite naivt och eh, Någon slags fritt. Varande. Jag vet inte. Ja. ja. Ja,
0: jag tänker också att med, med, med eller i barndomen ligger det också, precis som du är inne på, ett visst mått av eh, magiskt tänkande. Mm. Eh, just den här känslan mm. av att, att faktiskt ha hela världen i sin hand. Vilket ju är ironiskt, för samtidigt mm. är man ju oerhört maktlös verkligen. som barn. Eh, men jag minns själv att jag hade som en återkommande, eh, jag vet inte om jag ska kalla det en dröm. Det var nog både en vakdröm och en nattdröm, men som verkligen var som en fysisk manifestation. Och det var att jag var helt säker på att om jag bara tar ut stegen mm. tillräckligt länge så kommer jag att flyga alltså jag, kommer inte, jag kommer inte stiga oh. upp i skyn och flyga iväg med oh. vingar men jag kan, jag kan bara oh. fortsätta ta ut steget oh. och det kommer bli längre och längre och längre Fan, och det härligt. var ju liksom, det var inte en intellektuell idé. Nej. Jag var helt övertygad om detta. Ja. Jag tänker att när jag läser din bok så känner jag att vad du, vad du gör är ju att ta ut steget. Ja. Alltså att du faktiskt... Jo. Du går vidare med den tanken och börjar också laborera rent fysiskt. Exakt. med Vad är det? Att ja. pröva
1: den här idén. Precis. Äh, och försöka flyga på riktigt. Mm. Och känna att man gör det i stunder på något sätt. Mm. Ja. Mm. Nej men precis. Um, det där var intressant. Vi hade, jag tror, vi pratar om det här om dagen bara. Det här, men Alla har väl tränat att flyga någon gång när man ja. var liten. Och så springer snabbt ut. Jo, jag flögde en stund. Så, ja. 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 Känner ni igen det?
0: Flög det som barn? Ja, exakt. Ja. Precis. Mm. Men jag tänker, eh, mm. ja, men du är inne på det här med, med ensamhet. Och, och liksom ett utanförskap som mm. finns där väldigt tidigt. Delvis självvalt mm. och delvis... Är du på något sätt maktlös inför mm. det? Eller det, det bara mm. finns där som mm. ett faktum. Att inte kunna inlämna mm. sig på olika sätt. Men om vi nu ska eh, bara... För er tänker jag också som inte har läst och så. Om vi ska försöka placera den här boken någonstans. Och känner du rent litterärt också ett totalt utanförskap? Eller finns det
1: någon fråga? Du pratar
0: ju i boken jo, om ett precis. systerskap. Ja,
1: eh. det där är ju också en, en, en grej som är... Alltså... Det finns som en slags met, ett metapaket runt hela liksom bokprojektet. Och det är att jag verkligen har försökt att skriva helt kompromisslöst. Helt inifrån det här. Vad ska vi kalla det sjuka tillståndet om vi väljer att kalla det liksom Den världssynen som är den, liksom den anorektiska erfarenhetens sätt att se på världen. Och då blir det. Alltså den är ju. Den är ju extremt liksom klinisk i vissa stycken för att visa liksom på det här um, lite, lite avstängda tillståndet mm. och sen kan det växla över väldigt snabbt till någon så här mild eufori och lite så här, ja, men det här megalomana igen att som oh, gudskänsla liksom den här ö, ja, över och liksom uh, och, och då, då är det liksom för, försökt fånga det lite där hur, hur det um, ser ut i text och så Mm. så att den är den är ett, den är ett liksom eget litet litterärt forskningsprojekt också mm. att hur kan det här göras
0: mm. Mm. och känslan av just forskning förstärks ju också av att insprängt i texten finns det de här kursiva partierna. Mm. Och de består ju dels av journalanteckningar som jag uppfattar att det är autentiska. Ja, helt ja. ja ner till
1: minsta kommatecken. Jag tror du till och med ja. inleder med att skriva
0: ja. det att, att det mm. som står där är liksom. Alltså, ja,
1: förutom att namnen är fingerade. Ja, men precis, precis. men det ja. ja. övrigt så är det liksom
0: ja. autentiska texter. Mm. Men också då mer, vad ska man säga, särliknande eller fakta-mässiga mm. stycken som handlar om, vad ska vi säga, om man själv genom. Ja, Genom historien och kulturen. Ja. Mycket. Ja. Ja. Hur, hur för Journalanteckningar är ju verkligen. Det är ju ett eget språk. Mm. Och slås av hur en väldigt kort anteckning kan säga så oerhört Exakt, mycket. Jag vet. Om... En människosyn om ja, en kultursyn precis. om eh, synen på...
1: Mm. Ja, eh. Det var därför det var så himla viktigt att ha med dem. Mm. För att jag tycker att de är så litterärt intressanta i sig själva. Och där kan man också se en utveckling från då tidigt 90-tal. Liksom ett litet... Eh, ja, men, läns, eller sjukhus, liksom. Och mm. sen då... Alltså lite snabbare. Det är mer pressad vård. Liksom, man skriver lite snabbare, lite sådär... Mm. Ja, inte så engagerat kanske... Eh, Ja, det är otroligt intressant. Jag har haft, alltså, ja, många liksom intressanta fynd i, i journalerna. <laughs> Men hur,
0: när, när du började skriva den här boken, eller i det stadiet du visste kanske att det skulle bli mm. en bok eller en längre text. Var det första gången du läste
1: de här journalen? Ja, ja. För jag hade beställt hem dem. De har lägga hemma i säkert... Ja, men åtta år kanske. Och jag tror, när man tittar tillbaka. Jag tror att jag beställde hem dem när mina barn var ungefär samma ålder som jag själv var när jag blev inlagd. Mm. Att det var kanske, det var någonting med det. Att jag, vad var det där? Ja. Men sen kände jag inte att det var liksom lockande. Jag var inte rädd för att öppna dem. Men det var inte liksom, det, det kändes inte relevant när de låg där. Utan det var först. Men sen när det väl blev aktuellt med, med bokprojektet. Och att det var liksom, nu har jag den här tiden att skriva. Då var jag tacksam att då började jag plöja liksom. Och det var bra tror jag att jag gjorde det ganska... Raskt och liksom sökte specifika liksom, talande avsnitt liksom, för, mm. Mm, mm. för att spåra.
0: Och det, ja. men hur, hur, hur var det då? Att möta sitt, sitt barn? Ja, men, hur barnet men, var, jag,
1: jag kan ju bli ganska... Alltså, jag ska verkligen säga att genom hela mitt liv och alla kontakter jag har haft med vården så har jag varit så... Alltså, det finns som ingen att klandra egentligen. För mm. att en del av velat peta och så liksom är, finns det inte en uppgörelse. Hur kan det inte ha lyckats? Varför har det inte funkat? Ja, men, fasen, ibland lyckas inte liksom, cancerbehandlingar heller. Alltså ibland mm. går det inte. Men alla gjorde sitt bästa utifrån det kunskapsläge som var. Mm. Men att sådana saker som att man tidigt skriver att vi kan... Vi, alltså den flickan är petimeter. Hon är, hon är väldigt... Ja, men prestationsinriktad och hon läser väldigt dystra böcker. Och det sätter ju verkligen <laughs> fingret på det här. Oh, men vad fan är det som är hönan och ägg? Vad är en kultursjukdom? Eller liksom, som att det skulle smitta på något sätt. Jag menar, för jag hade ju uppfunnit det här, den här metoden själv. Det där kom ju inte från några böcker som jag hade läst. Nej. Kan jag ju se nu att... Och det här, det, 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 metoden, vilken metod? Vilken, du sa att du hade uppfunnit den här metoden ah, själv. Ja, precis. Ja. som metod. metod. Mm. Precis. Ja. Äh, men... Och vi tror att det kan vara anorexi men hon är alldeles för ung för att ha det. Ja, sådär. Mm. <kör> Nu vet man ju att det är på ett annat sätt. Men äh, ja, också en sorg faktiskt som jag ska dra det lite snabbt. För att det var en, äh, jag hade en läkare ett tag på, på barnkliniken i Övik som trädde in när en läkare hade gett upp. Och han äh, kom in som en helt annor, annan figur. Och var inte rädd liksom utan han var sådär... Äh, Ta mig med in i din värld. Jag vill förstå hur du tänker. Och tog med mig. Vi, vi, skit i vågen. Liksom, vi gör det sen. Berätta hur du tänker. Hur ser din värld ut? Och vi ritar på wideboard Och det är liksom som en vindlande. Liksom, mm. ny, ett, liksom, få bli hörd så. Då upplevde jag som otroligt liksom, stort och befriande. Eh, och vi följde så åt ett tag. Och sen slutade han, fick jag veta då. Men jag fick ju läsa nu i journalerna att han hade ju också gett upp. För att han hade då blivit för... Känt sig för maktlös. Och mm. eh, tagit sina händer ifrån mig. Och sagt, jag, jag vågar inte liksom ta ansvar för det här längre. Och det var tungt. Mm. För att jag hade ändå då känt att... Men vi var ju allierade. Du, var, mm. du ville ju liksom gå med mig in i det här. Mm. Och nu kan jag tänka att det var ju väldigt... Liksom helt rätt att han så jo, men, ja. Jo. Ja, men det är såna där upptäckter det är så. också mm. en
0: väldigt sorglig alltså, Även mm. som läsare så, så känner man ju den, ja. den sorgen eh, att han, han, han lämnar underlandet eller kaninhålet ja, underlandet och, och, ja. och, och klättrar upp ja, igen till, det här kan inte vara. Till, till jorden där ovan mm. men, eh, nej, men jag känner också att det, det finns inte det är ju inte en uppgörelse det här är inte en uppgörelse nej. upplever jag med anorexivården. Mm. eller med det, det är liksom inte det det handlar om mm. däremot så finns det ju en Berättelse som en underton i boken om läkarvetenskapen. Och mm. om, om liksom synen på hysterikan. Mm, eh, du nämner ju, nu är ju min franska obefintlig, Charcot. Exakt. Ja. Ja. <laughs> som, ja. som ju var känd för mm. eller hur hysterik. Ja. Han, han försattade med hypnos. Precis, han
1: förevisade mm. på Laschet-Sarpetriär mm. inför liksom, auditorium. Mm. I sensatta Eller ja, halvt i sensatta sjukdomsidstånd. Han damotterade väl liksom patienterna. Så. Just det.
0: Mm. Och jag upplever ändå att du känner ett släktskap. Ganska starkt ja. bakåt. I, och vad är det i dina upplevelser som ändå gör att du känner att det
1: finns den här bryggan över till... Ja. Det, det är lite olika på, på olika. Men mycket... Alltså om vi tänker nu... Jag refererar ju mycket till Karin Johannessons mm. arbeten. Eh, och hennes liksom, jobb kring... Eh, den liksom den här den sårade divan och det gränslandet mellan sjukt och friskt. Eh, kvinnliga kultursjukdomar och eh, vad, alltså vad som får sägas och hur det får sägas i vissa givna tider. Av, och liksom vilka uttryck samhällets liksom, mm, skevheter kan ta sig. Alltså ner Att det kan liksom trattas ner till att hamna i ett kvinnligt sjukdomstillstånd, som jag ser det mm. som jag känner igen mig så starkt i mm. eh, det där är också kanske det blir jag ifrågasatt för i någon recession att men, ja, det var Per Andersson i societet, som eh, liksom helt avfärdade det här att liksom, det, är bara, det är falsk spel att liksom, hävda att, liksom, att det här eh, erfarenheten av tvångsmatning skulle ha någonting som helst med syfragetternas kamp att göra och för mig är det helt självklart Alltså att när jag som då 11-åring, liksom faktiskt blir liksom, min kropp blir, alltså, tagen ifrån mig. Alltså, jag tappar liksom helt min, min självbestämmande rätt. Mm. För du blir sån matad ja. som, som 11-åring. Jag menar, det är inte någon strid, jag menar, det är inte liksom att, någon slagsmålscen, utan det är såhär, ja mm. oh, men nu måste vi göra det här. Men ändå liksom känslan av att nu, nu förlorar jag allt jag har, liksom. Mm. Uh, det kan jag absolut känna ett systerskap med kring sig liksom som med sina kroppar stred för sin, sitt självbestämmande mm. alltså jag vet inte om den kopplingen låter helt oerhört för mig är den
0: helt självklar mm. Mm. men är det inte någonstans att man hakar upp sig på just det jag tänkte vi hade ju ett samtal med Maria Turchaninov här precis innan, somliga av er var säkert här och lyssnade då uh, som ju kom in på just det här dualismen, alltså hur hela vår det egentligen bygger på den här uppdelningen mellan natur och kultur, manligt och kvinnligt och så vidare. Och någonting i den här paradoxen då att, att på något sätt vilja, att vilja bort från natur. Mm. Eh, men samtidigt så blir det någonting i, i svältandet som gör kropp man istället hypersynlig mm, mm. ja verkligen. Jo, det är alltså, Jag tycker det är ja. någonting i, i den paradoxen ja. som tänker man också att jag då mm. fastnar där mm, mm. att att i liksom flykten bort från mm. eh, ja verkligen Nej, det flykten
1: är, ur kroppen placera den och låsa den i den. Ja. Det. och det är ju liksom den, det är ju sjukdomens paradox liksom att det det handlar, för mig i alla fall, mm. har aldrig handlat om någon vilja att vara smal eller liksom upp, uppnå någon, någon slags yttre skönningsideal. Och det har aldrig handlat om någon vilja att dö. Men konsekvenserna blir, du blir mm. smal och du kommer att dö. Mm. Därför att det är, liksom en, det är en typ av beroendesjukdom som leder, liksom, det leder ner i döden.
0: Mm.
1: Och det är ju den förtvivlan som man till slut kommer till. Att mm. det här är inte svaret. Det, kommer inte, det, det är inte svaret. Nej. Liksom. Du,
0: du skriver ju vid något tillfälle, eh, tror jag du skildrar kroppen som ett vapen. Eh, inte kanske i första hand då, riktat mot dig själv mm. i någon slags självskada. Retorik som vi är ganska mm. vana vid. Alltså det finns ju en slags lingo som mm. omgärdar liksom den självskadande kvinnan eller flickan eller mm. ungdomen. Eller så här. Men du skriver jag vill skada andra med min kropp.
1: Och det är något slags flöde, att <här> tankeflöde ja. där. Att det finns <här> en enorm aggressivitet liksom, på något sätt som Precis. Är Och, du, oriktad, och du är ju
0: också inne på det till och från. Detta med att vara jägaren. Att inte ja. vara bytet, att vara jägaren. ehm ja. <här> um, så att, att, mm. att svälta sig starkt, den paradoxen. Att ja, vara jägare. Du har också något du kallar jägarläge. Kan du inte ja, förklara det? det är det här
1: farliga liksom, som nu en del tycker att vi inte ska prata om alls. Därför att det kan vara något som berättar om någonting som är lockande. Alltså det är ju faktiskt bara ett tillstånd som... Jag tror... Alltså människor som fastar till exempel. Mm. Man upplever en viss mild eufori av att gå ner i svält. Liksom. Det, att det blir liksom ett endorfin på slaget, adrenalin... Alltså du kommer... Alltså över överlevnads överlevnadsskäl så blir man alert för att du ska gå ut och kriga. Du ska gå ut och jaga mat, liksom. Då måste du vara skärpt och liksom snabb och vass, liksom lite svartvitt i tänkande gärna för att mm. då blir det snabbare liksom, och inte så känslomässigt liksom, påverkad. Så, och det, ja, det är jägarläget. Och det är, det är rätt lär. skönt liksom att vara i tills det är inte är skönt längre. Och det är väldigt kort liksom, mm. fönster vi har. Mm. 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 Um, jag tänkte på det
0: um, Om vi tittar på omslaget här Så är det ju ett självporträtt Det är du själv som har tagit bilden också Nej, det är det inte mm. Det är Elin Berge som
1: har tagit, det Elin Berger, ja, som
0: har tagit ja. bilden Att jag trodde att det var du som hade tagit den Det är ju för att uh, Upprinnelse till boken mm. ju Egentligen var på Instagram mm, precis. Att du började posta
1: ja, fotografier Och, och tillhörande ja, precis. texter
0: Ja um, jag blir nyfiken då på för att jag tänker att mycket av samtalet kring anorexi eller ätstörningar i vår tid handlar ju om utseende ideal och så. Mm. du säger nu att för dig hade det liksom handlat om någonting mm. annat. Men jag, jag blir ju ändå på något sätt nyfiken på liksom, ja, men bilders betydelse för ja, dig. Du skriver ju mycket i bilder. Ja. Det är en väldigt bildrik precis. bok. Um, ja, ja, vad har du för relation till, till bilder och till självporträtt?
1: Jag har haft väldigt, alltså... Jag har haft väldigt svårt för bilder på mig själv. Mm. I alla år fram till för liksom några år sedan. Mm. Jag har inte velat vara med. Alltså det fanns ju perioder i min barndom när jag var sjuk. Som jag verkligen var så här. Nej men jag, jag ska inte vara med på bild. Mm. Och det finns väldigt få bilder på mig. Mm. Så jag har haft ett komplicerat förhållande till, till det. Men, men sen är, det handlar väl om liksom, ett, så här, kanske något halvmedvetet projekt av att testa hur det är att ta plats på det sättet med min egen bild i offentliga forum, alltså hur blir det och hur kan jag laborera med det, liksom en slags det finns ju um, en väldigt som bred och liksom, även analyserad tradition kring det, den typen av självporträttberättelser mm. Så det, det är väl någon slags uh, ja, en lek med det där hur, hur det skulle se ut Får jag, alltså, så här, får, jag, får jag får jag, ta plats så här? Mm. Vad händer om jag gör det? Mm. Ja men det verkar ju liksom, Hur tas det emot? och ja, mm. ja. Ja. Testa liksom. De gränserna och rummen. Lite grann. Mm. Jag tänker just det här platstagandet.
0: Eh, att du skriver ju. Ja, som vi alla gör utifrån en, en mängd identiteter och positioner såklart. Men jag, jag tänker framförallt då på två. Eh, då tänker jag inte på detta att skriva in ifrån en sjukdom som jag har varit centralt för... för eh, Kritiken av boken, alltså då menar jag, mm. all, även de väldigt hyllande och positiva mm. recensionerna, har ju handlat mycket om detta att liksom skriva in, mm. en, inifrån mm. rapporten, en väldigt liksom, subjektiv berättelse. Mm. Men jag tänker på äh, lite andra identiteter, alltså och dels då den som faktiskt kritiker och journalist, mm. hur det har varit att, att skriva, fruktade du. När du visste att den ja. skulle ge ges ut, ut i världen. Fruktade du andras läsningar? Du har ju någon ja. episoder där du själv beskriver hur du eh, ja, men pressad inför en deadline. Fingas liksom använda andras konstnärliga uttryck för att ja. göra en egen poäng. Som ja. kanske distanserar sig ganska Precis. mycket från, från verket. Mm. Eller,
1: eh. Det där är ju... Jag har verkligen försökt att... Eh, under skrivandet så var jag tvungen att verkligen försöka bara blända bort allt sånt. Alla liksom... Allt jag vet... Om hur litteraturkritik fungerar. vilka instinkter mm. som driver det. Och hur kulturredaktioner resonerar. Och liksom, för det hade inte gått att skriva. Liksom om, jag, om jag hade haft det med mig för mycket. För att, och i vissa stycken tycker jag själv att det är väldigt synligt. När jag har haft så här, skrivit mot en tänkt kritiker. Att liksom, Nej du, ska fan inte. Liksom, det här ska du inte få med på. Liksom. Så där. Men jag försökte att inte göra det. Um, men ja nu, jag det, ja, nu tycker jag att det är ganska skönt på ett sätt att veta lite mer om hur det ser ut bakom kulisserna på kulturdebatter och hur liksom, greppen och metoderna kan se ut och liksom, rent strategiskt kunna tänka lite från ett annat håll vad som, vad som är värt att gå in i och vad som kan bli liksom, bäst att bara lämna och, Mm. timing och sånt där. Mm. Mm.
0: Den andra positionen jag tänker på. Det är ju den som förälder. Eller mm. kanske mer specifikt som mamma. Mm. Eh, och det är ju en av bokens smärktpunkter ja, också. Ja. Eh, jag menar inte bara att skriva som mamma. Utan att vara det. Och mm. att vara mm. det i sjukdomen. Mm. Och... Um, Ja, du, du resonerar ja. ju kring det etiska mm. i att skriva ja. som, som mamma. Vem är ansvarig utgivare ja, för det här vid något ja. tillfälle? Och många kritiker mm. har ju också tagit fasta på just föräldraskapet som den här stora svartpunkten. Mm. Men jag tänker att själva slitningen mellan att vara mor och en skapande person, mm. den tror jag väldigt många ja. människor delar och kan uppleva. Verkligen. Men här finns det ju en ytterligare, en ytterligare emotion ja, då i att barnen också skrivs in mm. i din berättelse.
1: Mm.
0: Var du frästande någon gång att, att fiktionalisera, att... Att ja, skriva det här i, i, liksom, i en berättelsens form. Jag tror, ja,
1: det, det, alltså, det, kan ha, det kan ha funnits någon sån tanke. Att det här, vore smid, det här vore skonsammare att göra. Liksom helt, helt i romanform. Mm. Men... Jag vet inte. Jag är väl lite för... Intresserad själv av vad som händer. När det blir helt naket. Mm. Alltså... Jag... Tror jag hade något driva driva, bara. Nej men nu det här måste, det här måste jag liksom bara fronta ja. fullt ut liksom. Och se vad som händer. Sen <hör> har det ju varit. Jag hade inte gjort om barnen vore mindre. Alltså och, om de inte. Alltså de har ju varit. Från första Instagraminlägget har de varit. Helt självklara med att det är klart du ska berätta det här. Mm. Det är klart du ska berätta det så här också. Mm. Och liksom fullständigt. Uppbackande i hela projektet. Mm. Och det ska ju Men... också sägas
0: att dina barn. Eh, spelar ju. Jag menar, de växer ju inte fram som några personer. Nej. I den här boken. Alltså, du, nej nej nej. Du, du, du är, är ju ja, ja. Du är väldigt mån upplever jag. Ja. Om deras integritet. Utan det här är ju en historia mm. om dig. Jo, och, och, och om moderskap. Precis. Och, och, och om moderskap och,
1: och, och i, det är ju utfilet liksom, situationer ja. som. Som jag vill ta med för att belysa. Liksom olika exempel på mm. hur våran tillvaro var. Precis. Och så.
0: Ja. ja, men jag tänker att den du utlämnar i de situationer där upplever jag ju är, är dig jo, själv snarare än, än, än barnet. Ja, jag hoppas, men, ja, men det är fint att det läses äh, så. Mm, mm.
1: Mm. Nej.
0: Det, det finns också ett resonemang om att äh, sjukdomen eller det jägartillståndet äh, är en slags villkor för, för skrivandet. Mm. Äh, eller i alla fall att du har svårt att föreställa dig
1: ett skrivande på något annat vis. Mm. Äh, ja, alltså... Och det där är ju, ja, Det där är hårt draget också. För att jag menar. Det förstår man ju egentligen. Att det är klart att jag inte har skrivit. I ett svält tillstånd. Liksom, det har ju varit. små enskilda liksom, perioder av livet. Och liksom. Ja, glimtar mera. Mm. Men det är. Eh, hela, den, hela det fältet. Berör ju också det här med. Det här liksom kreativa tillståndet som en del liksom svältkonstnärer använder sig av som Kafka eller liksom Karin Blixen. Men också som kan, tycker jag, kopplas väldigt liksom starkt till andra, eller som bruk av andra substanser hos mm. konstnärer och skapande människor. Att man letar efter att försätta sitt tillstånd som känns eller är frigörande för tanken som liksom för den personen då... Låssar på en massa hämningar. Eller liksom självcensur. Och mm. får det att liksom flöda på. Mm. Uh, och det är väl också en, en av de här farligare sakerna att prata om. Men jag menar på att... Det måste man väl kunna prata om på samma sätt som man pratar om alkoholmissbruk. Och att... Karina ja Rydberg har skrivit alla sina romaner tydligen. påverkad av alkohol. Liksom, alltså det är, ett, det är ett intressant som fenomen. Mm. 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 Jo
0: och missbruk finns ju också med i boken. Alltså, mm som där du beskriver din period i London mm, mm. Um, och där det är också det är sex mm. och droger som är vilken Kerouac mm. eller Bukowski mm. eller, eller mille som helst mm. fast, samtidigt ganska befriat kanske på lust eller utlevelse ja, men, eller... Ja, men precis,
1: och det är också den episoden är viktig att berätta för att det handlar om och det är något som jag tror att väldigt många kvinnor kan känna igen sig att man upptäcker att min kropp kan vara en, en slags valuta mm. uh, i olika sammanhang socialt. Eller liksom, och då är det väl bara fint ifall. Det här låter väldigt grovt när jag pratar om det. Men, men så alltså, eh, fint om det inte är så känslor. Liksom, om, om man kan vara lite avstängd så, mm. så är det väl mycket liksom. Då kan jag vara som en snubbe som liksom, bara använder det lite såhär lättvindigt. Mm. Så, ja, för att eh, få saker. Mm. Eh, ja, mm. Så det kopplar väl till det. Mm. Vi tappade ju
0: bort en överenskommelse vi hade som var att du ganska tidigt inne i det här ja. samtalet skulle läsa ett stycke. För att jag vill att ni som inte har läst boken än, jag hoppas verkligen att ni gör det, också ska få ta del av ditt språk. Därför det här är ju verkligen en berättelse som befinner sig i språket. Um, skulle, skulle du vilja läsa ett litet ja. stycke?
1: Det ja det kan du få göra för den var så bra men, men nu vet jag inte riktigt nu blir jag så här, vad, vad ska vi vad ska vi vad den, vill ni höra ni Den hör om de människan eller barnet eller
0: full av uh, hundöron men då vill jag säga ifall jag har några kollegor här att det är som ett privata
1: exemplar och inte en lånebok ja men här då vänta ja men jag tar det här då det är när barnen är små uh, på vägen från förskolan i en sjö av våt sand bjuder flickorna till fest idag. Galonbyxorna smetar mot eftermiddagen och jag tappar känsel i fötterna när jag sitter på huk i smala jeans. Vi skulle bara hem och jag är aldrig varmt klädd som de andra föräldrarna. Men jag säger ja till förskolegården. Jag har så många nej jag behöver spara till sedan. För man vet aldrig hur en dag ska arta sig förrän det kan vara för sent. Storblekt plaster, på slim på vår super, supé, vätter och barr, och portionsförpackad lera är något av allt som finns att välja på idag. Jag är en exemplarisk gäst. Hungrig som en varg förklarar jag och får alla rätter på menyn. Så tänds gatlyktorna på cykelbanan till som en perfekt öppning på festen. Jag speglar mig i flickornas blickar när de serverar mig och till sist ser jag mig som jag borde vara. En exemplarisk mamma, visst, hur hon jagar mellan lek och verklighet så raskt så raskt för att trampa upp den stig i snåren som varje barn behöver erbjudas. Rågången mellan det som är på riktigt och det som är på låtsas, mellan det farliga och det snälla. Från lillflickans sandiga fingervanter förse mig av små svampar. Storflickan har gjort en bricka full av lerkakor med ett täcke av gräs. Det är fint att kunna dela en måltid så här. Pojken sover ännu en stund i sin dunpåse vid gungorna. Jag får flickorna att skratta när jag biter i en kotte och måste spotta sanden lång stund. Det är en sådan svår konst att låtsas äta. Det kan jag inte säga till dem. Barn gör inte som du säger utan som du gör står det på en inramad affisch i hallen när vi trycker våra ansikten mot förskolans fönster innan vi går hem. Barnens klädkrokar och alla de vanliga namnen men ingen på den här förskolan heter som flickorna.
0: Mm. Tack Sara. Tack. Ja, det är en oerhört eh, vacker och eh, oerhört smärtsam bok. Um, och jag tänker att en del av... av eh, det som gör ont som läsare. Det är väl just att varken boken eller sjukdomen. Egentligen följer någon sån här tacksam mm. dramaturgisk kurva. Nej, Jag tänker precis. att också när vi är vana vid att möta. Uh, ja, oavsett om det handlar sjukdom eller utanförskap eller vad det kan vara så är vi liksom vana vid någon form av förlösning. kamp mot uh, mm. uh, en, en vinst över mm. en förlösning, mm. ett katarsis mm. det kommer ju egentligen
1: Nej, aldrig här precis, um. det är också ett, ett, det är ett väldigt medvetet grepp också mm. vi, och, och det handlar också om att jag vill inte, alltså jag vägrar gå med på den eh, affärsuppgörelsen som gäller för kvinnor i offentligheten att eh, du måste kunna visa upp. Du måste kunna placera dig på säkert avstånd från avgrundens rand. Kunna bevisa att du, du är helt vid dina fulla bruk. Mm. Ha ett vackert läkt R för att kunna få prata om det här. Mm. Alltså bara det att jag, jag går inte med på den delen, Men det betyder inte att jag är liksom långt åt den sjuka skal. Jag vill, bara inte liksom, jag vill inte behöva presentera ett lyckligt slut för att mm. ta, ha rätt att prata. Mm. Att det, jag vill liksom strida så hårt för rätten att det ska få vara komplext. Att, mm. att det måste få vara... Jag lämnar det med, med läsaren. Mm. Eh, men det hade vi en del diskussioner om också inledningsvis på förlaget. Att det känns som att man vill ha liksom en, en liten tonartshöjning på slutet. Mm. Alltså det måste få liksom, något som skimrar lite i alla fall. Ja men det hade jag väl kunnat snida ihop. Liksom, mm. Jag har ett väldigt så, fint liv. Mm. Jag hade absolut kunnat skriva fram en, ett fint utklingande slut och så. Mm. Men för mig var det någonstans viktigare att vara mer skådningslös. Och så mm. och släppa det lite som i ovisshet. Mm. Mm. Och jag vill säga
0: att skimret finns ju där. Eh, det, är ju inte, det är ju inte en entydigt mörk Nej. text upplever jag det som i alla fall. Eh, som i scenen du nyss läste. Eh, det är mycket som var fint.
1: Mm. Ja. Och var går gränsen där mm. mellan vad som kan anses vara glorifierande av ett sjukdomstillstånd. Eller vad mm. som bara kan få fint fasta det är jobbigt. Ja. ja. Mm. Jag, vi ska alldeles strax eh, hinna med några publikfrågor men jag vill
0: bara som ja, kanske lite på det temat då men jag nämnde ju djävulskreppet här i början eh, och, och det var ju en bok som, som handlar om ett misshandelsförhållande mm. som slutar, ja nu ska jag inte spoila den då om ni vill läsa den men det slutar inte bra mm. i alla fall. Det, det slutar inte bra. Eh, och det jag tyckte var fascinerande med den texten var ju att den å ena sidan beskriver ett väldigt extremt förhållande. Verkligen, eftersom det är Lina Wolff som har skrivit. Så att det, det går ju fullständigt åt helvete. Men, och något väldigt partikulärt och en erfarenhet som definitivt inte delas av, andra kvinnor, av alla kvinnor. Mm. Samtidigt så finns det något i den som också beskriver mm. en kvinnlig erfarenhet mm. som jag tror nästan alla kan känna igen sig ah, ah. i eh, och lite samma känner jag när jag läser din ah, bok att det finns fint. båda lagren mm. på något sätt eh, att det finns en del som blir obegriplig för den mm. som står utanför eller du begriplig gör den mm. men det går inte att spegla sig Nej. i men det finns också en annan, en, en, liksom ett annat stråk som handlar om mm. att vara en, bara en, en kropp en mm. kvinnokropp mm. i den här mm. världen eh, fint. Och, och då blev jag nyfiken på när du själv skrev om du nu skrev med en riktning mot någon. Vem hoppades
1: du skulle läsa? Och, och hur hoppades du bli läst? Ja men ungefär alltså, jag har faktiskt inte haft alltså så egoistisk har jag nog behövt vara i skrivandet att jag inte har kunnat tänka mig en tänkt mottagare. Därför Det, det hade nog blivit för svårt. Mm. För att um, Nej, jag behövde nog göra det helt. utan. Men jag blir väldigt, väldigt, väldigt glad när jag hör just sådana eh, läsningar. Att för det är det jag hoppats. Att, nu förstår jag lite bättre. Jag förstår komplexiteten av det här. Jag kan känna igen mig väldigt mycket. Liksom, att jag släpper ner det. Och sen så får det, alltså, det liksom förgrenar det sig ut i jättemånga delar av samhället och kvinnovarandet. Mm. Som blir begripliggjorda mm. genom min berättelse. Mm. Ja, så. Mm. Ja. Vi har lite tid för publikfrågor.
0: Och eh, Maria här har mikrofonen. Är det någon som vill fråga något? Annars har jag en till. <laughs> <laughs> eh, nej men en, en av de liksom starkaste tankarna som väcktes hos mig när jag läste boken handlade kanske inte egentligen... Om specifikt erfarenheten av, av anorexi eller, eller så. Men däremot detta att, eh, att på många sätt ha en feministisk blick på eller analys mm. av både samhället och ja och det egna varandet mm. men samtidigt då har upplevelser som gör att man aktivt eller eh, alltså av egen maskin eller på grund av omständigheter eh, liksom blir fjärmad från ett kvinnokollektiv mm. eller från ja, ett, och, och hur man liksom ja, hur hanterar man det egentligen att ja. å ena sidan se att de villkor man lever under är ojämlika på massa olika ja. sätt. Och, och drabbar ändar för att man är kvinna. Och samtidigt känna att systerskapet är någonting man på vissa plan vill fly ifrån. Ja. Därför att det drar in en i just den Exakt. ojämlikheten.
1: Ja. Um. Oh, och jag har, inga, jag har liksom inga svar på Men jag, jag har ju verkligen i period, Nu måste du svara, måste jag svara. Nej, men När jag har varit liksom undervikt och så, så har jag kunnat ha en enorm längtan. Efter att just vara är det där kvinnor... Alltså, man går in i bastun och så bara men gud jag är för mager för att vara här. Och så tittar jag på alla otroligt vackra kvinnor som liksom har riktiga kroppar och känner jag vill vara en del av er. Och så att det är sånt starkt utanförskap liksom. Så det, ja. Men vi pratar ju. Ja. Vi kanske får avsluta. Eh, jag tycker
0: du ska få i lugn och ro avsluta den tanken. Då ska bara dra allt
1: på engelska också. Så ja. varsågod och fortsätta. Nej men det är, ju, det är väldigt kulvet. Det är väldigt kul mm. och, och det här att... Um, nu när jag liksom... Är... Mera stabil i kroppen. Och liksom är... Jag, när jag känner mig delaktig så är det bland det vackraste som finns tycker jag. Att känna att jag är en del av... Alla ni andra. Vi kan strida tillsammans liksom. Mm. Ja, mm. Är det är inte... Jag har väldigt mycket kvar att tänka på. Mm.
0: Ja. Och då blir ju den naturliga följdfrågan... Kommer du att skriva
1: igen... Jag tror att jag behöver göra det.
0: Mm. Men in... Eller skriver gör du ju
1: naturligtvis jo, hela tiden i ditt, i ditt yrke. Men... men att skriva något friare tror jag mm. jag kommer att behöva göra. Alltså mm. något som är bara helt beroende på den här debatten. Alltså vad det vad lämnar med för ett spår i mig och så av. Nej men jo, det kommer definitivt mm. att bli något mera litterärt. Ja.
0: Det ser vi väldigt mycket fram emot Sara. Mm.
1: Tack. tack. Tack så mycket. Tack.